0: 大家好，我是王美好，很开心此刻有你的聆听。想通过这样的形式跟大家分享一些帮助我自己或者朋友们走出阴霾的切实可行的方法，希望能帮到同样也在经历着不开心的朋友们。希望听完后大家可以嘴角上扬，眼里有光。一个人能感受到快乐呢，向内常常源自于内心的平静与富足；向外呢，常常源自于别人的赞扬和感谢。有一种行为呢，能让我们同时获得这两种，那就是去善良的对待别人和这个世界。今天呢，我们就一起来聊聊那些让我们可以感到快乐的、充满善意的举动。二到十八期呢，给大家分享的方法呢，分别是分泌多巴胺、关注甲状腺、与同类共情、让心境平和、转移注意力、找渠道倾诉、远离刺激源、去寻找目标、做正规治疗、开启新身份、跟自己和解、拥有自信心、知足者常乐、不深陷当下、来表演快乐、身在阳光中。上一期呢，给大家分享的是活得简单点这一期呢，跟大家聊聊善待这世界。这个方法，这里所说的善待世界呢，主要是指两个方面。一方面呢，是指善良的对待别人和周围的事物；另一方面呢，是指给别人提供帮助。嗯，先来说说善良的对待别人和周围的事物吧。其实呢，最能体现这方面的，就是当你面对问题的时候，选择的是宽容和体谅，以及去解决问题，而不是一定要以自己的利益为先，一定要争个是非对错，一定要占个上风。去年呢，外卖小哥的生存现状呢，成了网上热议的话题。之前的内容呢，跟大家多次的提到，我喜欢开车。我开车的时候呢，常常会做一件事情，那就是如果遇到了外卖小哥想穿过马路，我就会在不妨碍交通的情况下把车停下来让他先过，因为我觉得相比之下，这几秒钟对他们来说更加重要。他们可能因此可以少一个差评，多一份安全，甚至多送了一单。特别喜欢飙车的我呢，如果是在雨天里开车，呃，遇到了车道旁呢有行人或者是非机动车行驶的话呢，我也会尽量的减速或者绕开积水的区域，以免呢，呃，会将这个脏水呢溅到别人的身上，甚至是别的车上。生活中呢，我比较喜欢喝瓶装水，嗯，每次在公司喝完之后呢，我都会把空瓶子带回家。有一次呢，被同事发现了，他们就问我：“你为什么要这么做？”我说呢，我会攒起来，然后呢放在门口或者小区垃圾桶的旁边，因为我知道负责我们单元的保洁阿姨呢会去拿走这些瓶子卖掉换钱，因为她之前跟我说过，嗯，这么做呢多多少少可以补贴一点她的生活。嗯，如果是我深夜回家或者凌晨出门，我都会很轻声的开门关门，很轻声的在走廊里和小区里行走。如果有行李箱的话呢，如果不太重的话，我都会尽量的提起来，或者是以一种能够减少、减少或者是降低噪音的方式去推着他走。其实呢，不仅是身边的人，在职场里也一样。当我们与同事甚至是主管的交互遇到一些问题或者不愉快的时候，我们除了想生气或者与之呃争执啊、理论之外，是否也可以去了解一下对方是不是现在呃身体不舒服？嗯、呃，是不是此刻家里出了一些事情？呃，或者是当下非常的忙碌，还是说可能遇到了困难等等呢？如果确实如此的话，那我们可以多为别人行一些方便，多宽容一点别人焦躁的状态以及犯下的小错误。虽然呢，大家是同事或者上下级，但是其实他们呢，首先跟我们一样，也是一个普通的人。记得有一次呢，我被临危受命，本应该是一个团队承担的工作呢，需要我一个人去处理。嗯，我忙得近乎崩溃，然后呢，我的主管也非常的忙，呃，非常着急的要了解一个跟我的工作有关的一个情况，突然就跑过来找我，但是我并没有时间去了解和分析，并提供给他他想要的这个非常突然的东西，他就当着众人的面凶了我一顿，然后呢，我的眼泪就立刻掉了下来。接下来呢，他把我带到会议室，批评我说：“你都这么大人了，怎么可以在工作场合说哭就哭？”我说：“那你知道我爸爸此刻正躺在医院里，我忙得离家这么近都，都到现在为止没有时间回去看看他吗？”这个是当时我的真实的情况。然后他一下子就缓和了下来，觉得刚才那么对我确实是有些不妥。但是我也知道，其实他确实也很忙，也不了解情况，所以呢，我也没有怪他，只是希望大家能够彼此善待。嗯，除了善待别人呢，嗯，也让我们去善待周围的事物吧。我们常常呢会遇见很多的流浪的小猫小狗，我在外面遇见他们的时候呢，我都会到附近的小卖部买两根香肠掰给他们吃。嗯，记得有一次呢，我在外面又遇到了一只流浪的小猫，感觉它都快要饿死了，骨瘦如柴。可惜呢，当时附近没有商店，也没有人家，我的车上呢也没有任何食物。而且呢，我一靠近它，它就跑开，也没有办法带它走。最后呢，我也只能在努力了一个小时之后，嗯，毫无结果，无奈的离去。嗯，从那以后呢，我的车上就会常备一包香肠，以防止呢再遇到这样的情况。我住的小区楼下呢有一个药店，我发现我们家小区的流浪猫呢经常会在呃药店附近出没。后来呢听旁边便利店的人说，是因为药店的小姑娘特意买了小盆儿和猫粮，呃放在门口给这些流浪猫提供食物和水。嗯，说这些呢不是为了标榜自己什么，这些呢都是我自然而然的行为，都是我喜欢的、感到快乐的行为。而且呢，其实这些善意的小举动并没有花费我很大的力气，但是呢，却可以让别人舒适，甚至感到温暖，让周围的一切变得美好。所以呢，我会特别欣赏我的这些小举动，也因此呢，非常的喜欢我自己。因为我会感觉到，我做出善意的举动，或者看到别人善待这个世界的那些时刻呢，世界和我呢，都是我喜欢的，很美好的样子。嗯，再来说说给别人提供帮助吧。其实我现在最大的快乐的来源呢，就是去帮助那些生活或者工作中遇到了问题、那些因为各种不开心啊、呃、各种原因不开心的人们。每当有人约我吃饭呢，跟我通话长谈，或者在网络上用文字沟通后，他们告诉我说，他们觉得心情好了很多，甚至豁然开朗了，甚至有人找到了自己的方向。看到他们再次露出了笑容，我都会感到特别的开心。包括几乎放弃了所有的活动，在本来就超级忙碌的工作间隙挤出时间来做此刻的这些内容呢。看到了大家的点赞、评论、私信、订阅和关注，都让我特别的开心。其实大家的每一个互动都是对内容创作者莫大的鼓励和这个善意，在这里呢，真的很感谢大家，感谢大家的每一次收听、每一个点赞、每一个评论、每一封私信、每一个订阅、每一个关注，甚至昨天呢还惊喜的发现有听众给我打了赏，嗯、呃，开心到正在减肥的我突然打开了一盒凤爪，谢谢大家。呃，这些呢都是让我通过帮助别人，得到了别人的赞扬和笑容，获得了正向的反馈，从而呢让我自己有价值感，并看到了世界上又少了一个不开心的人，从而获得了快乐。之前呢有好几个朋友都跟我说，嗯，他们跟我聊完之后，居然觉得特别有食欲。呃，最感动的一次呢，是一个朋友心情非常不好，差不多三天都没怎么吃东西了。然后呢，他来找我，我们聊了之后呢，在午夜时分，他居然跟我说他饿了，好想吃东西。于是我们俩去吃了夜宵，嗯，他当时觉得简直是太好吃了，心情大好。回到酒店之后，他发微信跟我说：“你今天真的是立了大功了。”我之前呢遇到了一个主管啊，就是刚才刚才说的那个凶我的那个主管。他脾气极差，但是其实人是真的非常好，是个好人，并且呢，有一个巨大的优点就是，只要你问他问题，嗯，他不管多忙，都一定不厌其烦的给你讲，直到你听明白或者学会为止。所以呢，虽然很多同事都被他凶过，但是几乎所有的人对他都非常的感激和敬佩，因为他真的帮助大家获得了很多。我之前在带团队的时候呢，带的不错，几乎我们团队的同学呢都很怀念那段岁月，还有人呢来向我取经，我如何带好一个团队。但是呢，很多人都不知道，其实当时的我呢也是个新的管理者，呃，但是呢，我能带好的秘籍呢，是我当时给自己定了几个要求，这几个要求分别是，嗯，让大家跟着我有肉吃，有尊严，有快乐，有成长。然后呢，我就真的这么去做了，也因此呢，收到了良好的结果。有肉吃呢，就是团队每个人呢都能拿到好的业绩，有好的工作成果，有好的回报。有尊严呢，就是别人对待他们呢都很认可、喜爱；有快乐呢，就是工作的时光尽量是开心的；有成长呢，就是每个人在这个团队期间都能成为比以前更好的自己，不管是工作技能啊、生活情况还是个人状态上。我为什么会对自己提出这几项要求呢？无非就是我当时是本着一颗要帮助团队的每个人的心去做的管理。而不是把他们当做我在职场获得一切的工具，所以大家才会这么喜欢我，团队呢也会因此呢呈现出好的状态和结果，然后呢我也得到了快乐。所以只要你真心帮助别人，真心的给予，对方会打心底里感谢你的，你也会因此收获快乐，甚至收获更多。不过呢，确实也有两种情况，可能会让人在表达善意或者帮助别人的时候呢，获得的不是开心，反而是难过哦。嗯，一种情况呢是，有的时候我们虽然是好心，但是时机和方法不一定对，嗯，并没有对对方起到好的效果，甚至反而令对方不舒适。这个时候呢，你可能会因此而难过。嗯，比如之前说的，有的朋友此刻不开心，但是他的朋友为了让他好起来，便试图骂醒他，甚至给他讲很多的大道理，告诉他：“你你不该这样，你不该那样，如何如何。”或者有的朋友呢，虽然是好心在一些事情上为他人提供帮助，但是有可能对方会觉得这是在插手他的事情，或者让对方觉得呃自尊心受到了伤害，甚至是一种困扰。那另一种情况呢，是你在表达善意或者帮助对方的时候，并没有告诉对方，对方或者没有那么敏锐的感知到了，或者呢，因为不理解而造成了误解，没有能够向你表达感谢和正向的反馈。嗯，比如说我之前呢带过一个实习生，我想让整个大部门的同事呢都能迅速的认识他。于是呢，我在当年的一个三八节的时候呢，自己掏腰包出了一千块钱，让他去买了三十多份礼物回来，然后呢，让团队的一个跟大家都比较熟悉的，又跟这个实习生共事比较多的同事，协助他去分给大部门的所有的女生们。这件事情做完后呢，达到了我预期的目的，大家都认识到了他，效果非常好。但是谁知道第二天我就听说，这个实习生同学不但在同事跟他解释了我的用意之后，还跟同事吐槽说，我其实就是想使唤他干活，还拿我的钱，就是我给他的我自己的钱，私自的给他的妈妈和女朋友单独多买了两份礼物拿回了家，觉得这是他被我使唤干活。应得的回报不花白不花，不知道大家能不能体会到我当时知道这一切之后有多伤心。所以呢，如果你遇到这两种情况，让你觉得付出善意或者帮助他人反而让你难过的话呢，我给大家两个解决方法：要么呢，就是明确的告诉他你的好意，你是在帮助他。不要让他不知道，甚至误解，以及呢，如果对方明知道你的心意，还是不愿意，嗯，就是接受你的善意和帮助的话呢，那你也好尽早的得知情况后，不再去打扰。你可以留出你的精力去帮助那些想得到你的帮助的人，呃，觉得你的帮助对他们有用的，感谢你好意的人。比如说，我前两天收到了一个评论，嗯，非常不客气的说了我很多。然后说这个内容多么多么的不好，嗯，然后我也很善意的回复了他，呃，当时有那么一点点小不快乐，但是后来我就没有了，因为我知道还有更多的人，嗯，觉得我的内容是有帮助的，那就够了，就是，对吧？如果这个朋友觉得没有帮助那嗯，我就不再去打扰他，或者他不来再听就可以了，嗯，第二种方法就是要么，嗯、呃，让自己学会不计回报。无问西东，这个有点难。不过呢，要是真的能做到，那真的就会少了很多的烦恼。嗯，好了，这就是今天的内容。善待这世界，一方面呢，善良地对待别人和周围的事情；，一方面呢，给别人提供帮助。你善待世界时，不但自己的内心会得到满足，感到开心，还会因此呢而得到很多人的笑容和赞扬，得到更美好的世界。而因由这些。正向的反馈和激励呢，进而获得更多的满足和开心。很多人呢，甚至因此找,找到了他自己人生最想实现的价值。只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间。我们一起让世界充满爱吧。今天想给大家推荐的歌曲呢，也是一首很多年前的歌了，但是因为不是很流行，估计呢，很少有人知道。这首歌呢是孟庭苇的《红花》，当年喜欢上这首歌呢，是因为它的旋律和孟庭苇的演唱。后来才知道，这首歌创作的幕后呢，有个关于爱、关于善意和帮助的故事。二零零四年的秋天呢，孟庭苇去了一趟甘肃省祁连山下的黄羊川。黄洋川呢是台湾著名的企业家温世仁先生公益计划的施行地，但是温先生逝世之后呢，嗯，这个计划呢也就暂时的搁置了。见到物资匮乏的黄洋川的这些建设呢停摆了之后，孟庭苇问他自己，他可以做些什么？于是呢，他亲笔写下了《红花》这首歌的歌词，献给温世仁先生以及有心继续这份工业事业的人。呃，他祈愿这片荒芜的河西走廊能开出美丽的朵朵红花。红花呢，被西藏人视为珍贵圣洁的象征，他们将藏红花制作为药材，作为经济收入来源之一。除了红花具有经济的这个珍贵的经济意义呢？嗯、呃，孟庭苇更以红花来形容西藏的孩子们，因为天气寒冷而冻得红彤彤的脸颊。这些孩子因为希望而微笑时呢，就像贫瘠的土地上开出一朵朵灿烂的红花，象征希望和喜悦。人生也是如此，纵使有干涸和贫瘠，但雨水总会落下，幸福会萌芽。你绽放笑容的脸，美丽。四晚霞。
1: 回答雨水。想。